0: Marketing de Andar por Casa Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, hoy es jueves, hoy es día 4 de junio y como siempre aquí estamos el equipo de marketing de Andar por Casa. Ya lo sabes, eh, tu podcast diario en el que hablamos de marketing digital, de e-commerce, de diseño, de un montón de cosas que te interesan. Y como te interesan, te invitamos cada día a que te suscribas a nuestro podcast a través de cualquiera de los canales en los que estamos disponibles. Porque ya lo sabes que puedes encontrarnos en iVoox, e en iTunes y también en Spotify. Y te invitamos además a que nos dejes tus comentarios y tus preguntas. Queremos saber de qué temas te gustaría que hablásemos en futuros episodios de Marketing de Andar por Casa. Y te recuerdo como cada día que visites marketingdeandarporcasa.com si estás pensando en montar tu propia tienda online. Te vamos a ofrecer la posibilidad de hacerlo en PrestaShop y en solo 48 horas, pero es que además te lo ofrecemos a un precio imbatible. Además, lo sabes porque te lo hemos contado otros días y si no te lo cuento hoy, puedes introducir el código PODCAST para obtener un 10% de descuento. Recuerda, marketingdandarporcasa.com. De y hoy jueves vamos a hablar de diseño, de la parte de diseño que también llevan las webs, los e-commerce, porque es, lo decíamos en estos días atrás, una de las partes fundamentales. Lo que no nos entra por los ojos difícilmente nos va a llevar a meter la mano en el bolsillo. Y de diseño, como sabéis, hablamos cada semana con Elena Benito. Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Bueno, como digo, la importancia que tiene el diseño, no nos cansaremos de, de repetirlo en cualquier comunicación, en cualquier campaña... Pero también en nuestra web, en nuestra tienda online, lo hablábamos eh, lo, lo comentábamos la semana pasada un poquito, ¿no? Lo importante que es que la web o la tienda online, cuando la visitemos, nos entre por los ojos, ¿no?
1: Pues sí, la verdad que es que esa parte visual es el primer impacto que reciben pues, nuestros clientes, ¿no? O potenciales clientes. Y parece que no, pero sí que hay un porcentaje de gente que puede marcharse debido a cómo se vea en nuestra web, ¿no? Si se ve a lo mejor feota o antigua. Y bueno, la verdad que la semana pasada hablábamos de, de eso no de definir primero bien tu marca de establecer esas bases previas para no dejarlo todo en manos de la improvisación y hoy vamos a centrarnos un poco más a ver qué cuáles son los típicos errores que aunque parezca mentira son súper frecuentes aún hoy en día en las webs.
0: Sí, la verdad es que lo que lo que comentabas ahora es así ¿eh? Eh, muchas veces estamos visitando eh, sobre todo si lo centramos en el tema de, de las tiendas online cuando vemos una tienda online, lo que decías tú ahora, ¿eh? que, nos, que nos parezca a lo mejor que está un poco ya antigua o que la vemos con un diseño que bueno, que no nos acaba de convencer por lo que sea, porque al final los estándares muchas veces son siempre los mismos y si vemos algo que ya se quedó un poco atrás, bueno, como que incluso nos puede, no sé lo que opinas tú, yo creo que nos puede generar incluso hasta un poco de desconfianza, ¿no? El ver una web así.
1: Sí, sí, bueno, yo también puedo tener la, la tara esta del diseñador, ¿no? Pero sí que, sí que pasa. Sí que sí que hay algún estudio, ¿no? que de estas cosas que dicen, pues, ¿cuánta gente, qué porcentaje de entre de público entra en tu web? Pues también hay un porcentaje que se va de tu web por esta parte por esta parte visual. Y, es, efectivamente, hay modas y hay ciertas cosas que podemos hacer para mantenerla actualizada.
0: Bueno, Elena, y entrando en materia de lo que nos vas a comentar esta semana, eh, nos decías que vas a hablarnos de errores, entiendo que para que los conozcamos y no cometerlos, eh, errores de diseño, y una de las patas de estos errores tienen que ver con las imágenes, ¿no?
1: <risa> las imágenes esta parte que es la más la más impactante no es la más visual nunca mejor dicho bueno ya nos habla mucho Gabino Jove todo esto más en profundidad no la técnica de cómo hacer una buena foto y demás pero bueno en el conjunto de, en el conjunto del diseño lo que no podemos permitirnos o sea, a día de hoy no en esta época la época de las imágenes por excelencia es tener fotos de mala calidad en nuestra web no que se vean pixeladas deformadas todo esto pues bueno, da un aspecto muy sucio, algo descuidado, ¿no? Como si no nos importara mucho. Y claro, si no nos importa a nosotros tampoco podemos pretender que, que les importe a los demás, hay que prestar bastante atención a este tema.
0: Incluso en algún en algún episodio anterior contigo Elena hablábamos un poco de definir una línea gráfica, de que todo se parezca y esto también a veces nos puede afectar eh, y pasa no con el tema de las, de las imágenes, es decir, es decir, si entramos en una tienda online y cada foto eh, tiene un fondo distinto, eh, es de su padre y de su madre como solemos decir, bueno pues eso no ayuda tampoco a, a crear una, una imagen positiva, una imagen eh, digamos eh, buena de marca eh, para nuestros usuarios ¿no?
1: Claro, al final queremos que todo sea un poco que tampoco sea un batiburrillo ni un mercadillo de, de 20.000 cosas tiene que tener todo una coherencia porque al final seguramente que nos centremos en vender un único producto, tiene que parecer que es eso, una, una misma línea no, no 20 diferentes.
0: Elena, y una pregunta que, que me surge, cuando por ejemplo eh, vendemos cualquier tipo de producto online y nos ponemos a hacer las fotos está como que yo creo que es lo más extendido y lo que más se utiliza eh, por las eh, tiendas online que funcionan a día de hoy, pues hacer la foto de producto con un fondo neutro, blanco por ejemplo, que, que solamente se vea el producto y luego están quienes hacen casi como bodegones ¿no? eso eso se lleva todavía a día de hoy y es bueno hacerlo así.
1: Bueno, sí, ¿por qué no? si pega con tu, con tu estilo y con lo que tú quieres hacer, bueno, depende cuando dices bodegón a lo mejor estamos imaginando una imagen más clásica, no más barroca pero pero no, y bodegones muy sencillitos, minimalistas, muy, sencillito, minimalista, muy modernos ¿no? que se ve mucho también, por ejemplo, en las, en las webs de venta de muebles o cosas así, o bueno, también de comida, cosas gourmet, algo que que dices, bueno, necesito, necesito vestir mi producto para que a lo mejor luzca más, no lo sé, sea, a lo mejor necesito ponerlo en contraste con otra cosa para vestirlo. Bueno, pues puede ser puede ser una de nuestras opciones, pero desde luego hay que saber cómo hacerlo también. Eh,
0: porque entiendo que lo importante desde el punto de vista del diseño, cuando hablamos de estas imágenes que vamos a poner en nuestro e-commerce, es que lo fundamental, que es lo que vamos a vender en caso de que sea un producto, el producto se destaque y se vea bien.
1: Sí, lo más importante, eh, eso en el caso de las tiendas online, es el producto, o sea, el, tú puedes contar mil cosas, pero la, 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 buena foto tiene que estar ahí, no tiene que verse bien, tienes que ser específico y ponerlo de todas las maneras posibles, sobre todo, por ejemplo, si estamos hablando de ropa, zapatillas, a lo mejor no un producto de, de alimentación, pero cierto tipo de cosas necesitan el detalle. Entonces es lo que más tiene que destacar, ¿no? Incluso fotos de, de súper, súper detalle, también, porque no, no incluir. Eh, fotos muy muy de cerca para ver, yo qué sé, pues a lo mejor la calidad de una tela y cosas así.
0: Tú desde eh, tu tara, como decías antes de diseñadora, eh, <risas> cuando entras en un e-commerce y, y, y visitas algunas tiendas online, etcétera, eh, ¿qué te estás encontrando por ahí? Eh, ¿A qué nivel estamos en cuanto a fotografías en este caso?
1: En cuanto a fotografías, pues yo, yo lo veo un poquito escaso de fotos. Es justamente esto último que decía, ¿no? Veo escasez de, de detalles del producto, ¿no? Como decía la, también la semana pasada, Comprar online no tiene que ser una apuesta de, uy, voy a probar esto, a ver cómo me llega. No, tiene que ser lo más fiable posible. No me tengo que fiar totalmente del vendedor y de que lo que me va a llegar a mi casa sea lo que estoy viendo por la pantalla, ¿no? Con esa, bueno, salvando esa distancia, ¿no? De que no podemos ni tocarlo, ni verlo, ni olerlo. Pero no tiene que ser tanto una apuesta, sino bueno pues ir a lo seguro.
0: Porque una tienda online, estamos hablando de las imágenes de producto en este caso, pero bueno también lleva otras imágenes, eh, a veces pueden ser incluso ilustraciones, diseños, eh, que también debemos eh, tener en cuenta ¿no? a la hora de, de construir nuestra tienda online.
1: Sí, puede ser que queramos eh, añadir algo de imagen. pues Por ejemplo, eso la portada a lo mejor no, no tiene por qué ser un producto, sino que es una presentación global de la web. O puede que tengamos elementos eso, de ilustración, iconos... Eh, decoraciones, bueno, anexas, ¿no? Ornamentos que, que vistan un poco. Hay que tener también cuidado con esto, pero bueno, son otra parte de las imágenes que pueden ayudar a construir el conjunto.
0: Elena, ¿nos querías hablar también de errores que cometemos en las tiendas online con los textos?
1: Pues eh, sí, la verdad que los textos es la, esa segundo, ese segundo gran bloque, ¿no? Porque... Está muy bien tener el producto, pero también a veces necesitamos esos detalles demás, ¿no? Lo, lo principal es que el texto sea, sea legible, eso es lo más importante, ¿no? Y en este, en este caso, sí que se puede llegar a pecar un poco del uso de, del mal uso de las tipografías, ¿no? De que a lo mejor poner colores que no vayan mucho, combinar demasiados colores, que sea un festival de estilos y colores que no tienen mucho que ver los unos con los otros. Bueno, a lo mejor es mejor. Eh, Tirar a lo sencillo y decir, bueno, pues elijo algo para los títulos, algo grande y legible, algo para los para el cuerpo de texto general, y a partir de ahí ir creciendo, ¿no? Pero partir de, de lo más sencillo. Otra cosa que, que nos puede pasar es abusar a lo mejor de las mayúsculas. Cuidado con esto, porque también es algo que se ve bastante y da muy mala sensación, es demasiado agresivo, es como si te estuvieran gritando. Un titulito corto de dos palabras en mayúsculas está muy bien, pero ya más sería eh, abusar. También nos puede pasar con que nos pasemos por exceso de texto o que pequemos por, por muy poco texto, ¿no? El, el, el texto, si es mucho, pues vamos a intentar que se lea bien, ¿no? Separarlo bien en párrafos. Eh, una idea puede ser incluso hacer listados, ¿no? Donde el texto esté más sintético y bien separado.
0: Correcto. Hay muchas eh, formas. Hay que encontrar a veces... Eh, la cantidad exacta de texto aquí luego entran otras cuestiones eh, pues no solamente de que los usuarios encuentren dentro de nuestra web la información que están buscando la información importante y eso tenemos que saber detectar qué es lo que lo que deben incluir esos esos textos pero también sin pasarnos no y a lo mejor a veces no es mala idea cuando eh, que lo encontraréis seguramente en muchas tiendas online pues cuando un determinado producto lleva unas especificaciones eh, muy técnicas que además son largas porque tienes que ponerlo todo y demás más, a lo mejor no es mala idea tampoco eh, sacarlo de lo que es la propia ficha del producto y ponerlo en un apartado eh, al margen de esto para que quien quiera entre en esas especificaciones más en detalle no porque a lo mejor eh, pues tú te quieres comprar unas zapatillas de deporte y no necesitas saber exactamente de qué material están hechos y con qué hilo están cosidas pero a lo mejor puede haber quien sí quiera saber esa información bueno pues eh, para evitar que tengamos grandes cantidades de texto en las fichas de producto, etcétera, podemos optar por, por opciones de este tipo. Elena, hablabas de las tipografías. Eh, ¿Es bueno combinar distintas tipografías dentro de nuestra web? ¿Mejor utilizar una única tipografía? ¿Qué opinas de este tema?
1: Bueno, pues como puede pasarnos con cualquier otro aspecto, ¿no? Todo con, con su moderación, ¿no? Eh, ya le digo, si partimos de lo más sencillo y elegimos una única estaría genial, siempre y cuando pues, podemos decir, bueno, pues podemos combinar un par de colores, un par de tamaños y ya tendríamos por lo menos un poquito de, de contraste. Más de... Combinar más de tres tipografías ya es demasiado. Yo creo que ya nos vamos a un... Entramos un poco en terreno pantanoso, ¿no? Podemos, puede que nuestra tienda sea de algún estilo así, a lo mejor de belleza, de tal, que de este estilo de tipografías a lo mejor más caligráficas que tanto han estado de moda estos años así más, más atrás... Pues bueno, estas tipografías están muy bien para palabras cortas, pero no para cuerpos largos de texto, ¿no? Porque no, no leeríamos nada, ¿no? Y a veces se abusa de este tipo de cosas. Hay que tener muy, mucho cuidado con las combinaciones. Esto podemos buscar muchas ideas por, por internet, buscar qué más cosas hay por ahí. Pero bueno, mi recomendación sería que más de tres, no, incluso más de dos, incluso, ¿eh?
0: y, y otra pregunta que yo es una... Tú hablabas antes de tu tara, yo también tengo las mías. Eh, yo defiendo que un texto, sin leerlo, ¿eh? Eh, son, simplemente cuando lo vemos que puede ser bonito o puede ser muy feo, eh, porque va a depender un poco de cómo lo distribuyamos, los párrafos, la cantidad de líneas que utilicemos. ¿Esto es así o es una tara mental que tengo solamente yo?
1: Totalmente, y eso no totalmente no es una tara, eh por supuesto que tienes mucha razón, y eso es algo a lo, a lo que a lo mejor mucha gente no prestamos atención. Eh, las líneas largas suponen mucho cansancio a la hora de leer, no no pongamos una línea de la parte más izquierda de la pantalla a la parte más derecha de la pantalla, porque eso va a ser... Insoportable de, de leer, ¿no? Fijémonos, fijémonos ¿no? por ejemplo, como, como referencia una novela. Una novela tiene sus márgenes arriba, abajo y a los lados y eso está muy estudiado para que eso sea muy fácil de leer. Pues en una web pasa exactamente lo mismo también, como decías. porque a veces un texto se ve feo? Porque a lo mejor hay demasiados huecos, ¿no? Que se crean calles entre los textos. En web no es recomendable mucho justificar los textos en bloque como hacemos en un documento de Word, ¿no? Nuestra web no es un informe técnico, no es un documento de Word, entonces, bueno, vamos a intentar cuadrar los textos lo mejor posible, pues eso, que no queden palabras sueltas, puntos sueltos cosas así.
0: Correcto, yo es algo que, que como digo, ¿eh? lo, lo tengo como tara, eh, me alegra saber que no es tan así, pero sí es verdad que es una buena recomendación, una vez que tengas eh, los textos de tu web escritos subidos, bueno, pues que intentes hacerlo lo, o colocarlos de la manera más bonita posible, que, que ayuden a la lectura, como comenta Elena y que utilices los párrafos, que no sean demasiado amplios y demás, porque también hay esa parte psicológica de, de que bueno todos cuando vemos quizás un texto demasiado amplio, nos pasa a mí, con un email, pues hombre, igual nos cuesta un poco más leerlo entero y a veces si, si lo leemos así un poco por alto nos podemos perder algo de información ¿no? entonces que tengamos también en cuenta que los textos, me alegra saberlo Elena, pueden ser bonitos. También querías eh, hablar sobre las animaciones que podemos incluir en nuestra tienda online
1: Claro, ya si unimos la parte de, de bueno, hemos hablado de imágenes no, hemos hablado de textos y ya si lo unimos todos pues tendríamos este tercer bloque de efectos, animaciones o banners o gif, incluso música de fondo que ya es como lo último
0: eso se, eso se sigue utilizando, la, la, uh -huh. porque antes, antes sí que era bastante habitual entrar en una web, daba igual de lo que fuera eh, quiero decir con esto quizás te la encontrabas en eh, música en una tienda de muebles que, o, o en una oficina de seguros eh, entrabas en su web y a lo mejor tenían puesto a Mozart de fondo en su página Yo yo esto hace tiempo que no lo veo, pero no sé si se sigue utilizando
1: tuvo su época, la verdad que sí, es como dices tuvo su época, pero yo creo que ya todo casi todo el mundo aprendió que eso no era la mejor opción, ¿no? que era demasiado molesto, algo invasivo ¿no? para el usuario, pero todavía puede pasar que, que nos lo encontremos, ¿no? por eso te digo que, que estamos hablando de, la, de esas cosas más frecuentes que nos encontramos por ahí, así que mucho ojo, la música de fondo yo directamente la eliminaría ¿no? y lo, no lo dejaría de manos de, del azar tampoco. Sobre el resto de cosas que, que hablábamos, ¿no? Como las animaciones, los gifs y todo esto, pues, bueno, pueden ser cosas, pues, simpáticas, que nos gusten, que nos hagan gracia, que puede que vayan con nuestro estilo o con, lo, con, un, con un aspecto más desenfadado que le queramos dar, que, bueno, pues, un gif es simpático está bien. 15 es abusar, ¿vale? 15 es abusar y ya no es que distraiga al usuario eh, visualmente y que, que no, se nos pierda por el camino, sino que es que además satura la web estéticamente y además es que puede afectar a la carga, que es lo más importante, ¿no? Una web que es lenta eh, sí que echa mucho para atrás, ¿no? Es, mmm, no es agradable, ¿no? Que entrar en una web y que no te carguen los productos, que te vayan apareciendo las imágenes con cuenta gotas pues ya yo creo que si vamos ya a esta parte más técnica, a lo mejor nos controlamos un poquitín con este tipo de, de materiales
0: y uno de, de los elementos que comentabas antes también Elena, el de los banners estamos quizás más acostumbrados a, al uso de los banners cuando por ejemplo lanzamos una campaña en la que queremos, en este caso vamos a suponer generar tráfico hacia nuestra tienda online y decidimos bueno pues eh, desarrollar una serie de, de banners vamos a suponer pues eh, con la temporada del Black Friday, hacemos una serie de banners animados que eh, bueno pues con colocamos luego pues, eh, por publicidad programática, con Google Ads, bueno, de la forma que consideremos, eh, para que estos banners aparezcan en, en otras páginas, eh, bien pueden ser medios de comunicación, etcétera, donde ya sabéis todos cuando pues, eh, visitamos la web de cualquier periódico y está lleno de banners por todos lados. ¿no? Pero a veces esto no lo utilizamos tanto en nuestra propia web o en nuestra propia tienda online y tendemos más a veces a hacer Creo imágenes estáticas que el uso de banners que en algún caso concreto bueno nos pueden también ayudar, incluso porque esa animación que podemos generar con los banners nos permite también de alguna forma meterle quizás más información, un poco más de chicha al asunto, ¿no?
1: Sí, exacto, puede ser eh, eso, más, más chicha, ¿no? Más quizá un algo más llamativo, ya que si nuestra web se entera muy estática, con fotos muy sencillas, un texto muy sencillo, pues puede ser un punto que nos llame más la atención. Como decía antes, un banner puede estar genial. 15 vanes a lo mejor es demasiado, demasiada información, pero sí, ¿por qué no? no Se suele incluir sobre todo bastante en, en las primeras páginas, no en el inicio o en una segunda sección para, para promocionar cosas concretas como de época, como lo que decías tú, no pues Black Friday, Navidad, cosas temporales. Puede estar bien sobre todo para, para ese tipo de, de promociones, yo creo, sí, puede ser.
0: Y ahora eh, también eh, vemos que muchas eh, webs nos permiten... Incluso hacer animaciones de pequeños detalles eh, de nuestra página, pues según vamos haciendo eh, el scroll o vemos alguna sección concreta, vemos como a lo mejor algunos elementos se mueven un poquito, algo sutil. Eh, yo creo que este tipo de, de, de figuras, etcétera, eh, podemos utilizarlas también... Eh, insisto, lo que tú estabas diciendo ahora también, ¿eh? con, con medida, con mesura, pero también pueden aportarnos un plus, ¿no? Y además, hoy en día, pues hay muchas posibilidades en este sentido.
1: Tengo que reconocer que como desarrolladora era algo que me costaba mucho implementar, ¿no? Pero que cuando lo veo por ahí me gusta, me gusta muchísimo y me atrae mucho la atención. Entonces, sí, ¿por qué no usarlo, no? Ya con, con todos los medios que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Que, aquí hablamos mucho de PrestaShop y de otros CMS, gestores de contenidos que nos permiten hacer este tipo de efectos de una manera muy sencilla y que ya vienen muy bien hechos, ¿no? Predefinidos de base para que no saturen, para que sea una cosa sutil y elegante, ¿no? Yo sí que me parece una, una muy buena opción, como digo, como llevo diciendo todo este rato, sin abusar, ¿no? Está muy bien, pero si las imágenes se mueven constantemente, a lo mejor nos volvemos un poco locos. Pero eso, que vayan apareciendo la información poco a poco, puede ser una manera muy chula de, de guiar al cliente por donde nosotros queremos que vaya.
0: Bueno, Elena, y hablábamos al principio de, de esas eh, tiendas online, esas webs que si entramos y vemos que tienen ya una imagen un poco viejuna nos pueden echar un poco para atrás entiendo que al igual que actualizamos el sistema operativo de nuestra web y estas cuestiones técnicas a nivel de imagen también tenemos que estar intentando siempre actualizarnos y e ir un poco a, a la vanguardia o a lo que se lleve en cada momento no
1: pues sí, a veces eh, como decíamos antes de, de pecar a lo mejor de, de ser otras cosas, a lo mejor en vez de preocuparnos por tener tantos banners y tantas cosas podemos preocuparnos más por esto no por tenerlo actualizado eh. Eso. Por un lado estaría la parte técnica, pero por otro lado está la parte visual. Eh, una web que está desactualizada, pues bueno, mmm, afecta mucho a la imagen que tenemos de ella, ¿no? porque si vemos un banner a lo mejor de Navidad y estamos en Marzo, pues esto esto que es, no esta web está activa, este negocio sigue activo, da mucha sensación de, de abandono y esto seguramente haya otro porcentaje de, de gente que lo vaya a dejar y si empezamos a sumar entre unas cosas y otras, el porcentaje de gente que se nos puede marchar, al final nos quedamos en, en qué nos quedamos, ¿no? Pues sí, lo muy importante tenerlo actualizado, tener los productos al día, si tenemos nuevas fotos también actualizarlas, ¿no?, por lo que sea más nuevo y tener la, tener la copia de todo, como también nos adelantaba Fermín y Carmen el otro día.
0: Es decir, al igual que todos más o menos nos vamos actualizando a las modas, algunos más, otros menos, como digo, y también a las temporadas de verano, de invierno, lógicamente no vestimos igual en enero que en agosto, debemos tener también esto muy en cuenta en lo que tiene que ver con el diseño de nuestra web y, como está diciendo Elena, sin volvernos locos, con cosas que... Que, bueno, que inviten al usuario a permanecer en nuestra tienda online y sobre todo que le inviten a comprar lo que estamos vendiendo Elena, te despedimos hasta la próxima semana muchas gracias,
1: muy bien, gracias Juan Diego
0: y a ti te despedimos hasta mañana, que ya será viernes, cerramos la semana porque ya sabes que este podcast, Marketing de Andar por Casa, tiene un episodio diario, siempre de lunes a viernes y siempre en iVoox e en iTunes y en Spotify y no me voy sin recordarte que entres en Marketing de Andar por casa.com si quieres montar tu tienda online introduce el código podcast te llevas un 10% de descuento volvemos mañana con más adiós